0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sellerup. I dag, der er det en uge siden at Rusland rullede tropper og kampvogne ind over den ukrainske grænse og invaderede Ukraine. Og kampene er fortsat i gang. Bomberne falder, og ifølge FN er over en million mennesker nu på flugt. Og tilbage i Ukraine, der kæmper 10.000 vis af ukrainere mod de russiske tropper og mere end 80.000 ukrainere fra hele verden er vendt hjem for at kæmpe for deres fædreland. Og nu vil danskerne også afsted til frontlinjen. For flere danskere med og uden militærerfaring skriver sig nemlig ind i den ukrainske her. Det fortæller den ukrainske ambassade i København, hvor man blandt andet kan melde sig til. Og en af dem, der er på vej til Ukraine for at kæmpe, er 55-årige Svend. Det her, hvad han fortalte i går i Radio 4 morgen.
1: Nu har jeg bare fulgt med så længe så noget. Jeg synes bare, jamen, jeg har gennemtænkt de ting, jeg har. Jeg ved, jeg har min forsikring i orden. Jeg har min testament i morden. Det eneste, jeg mangler det er jo bare at få snakket med mit bagland i også, så, så synes jeg, det er jeg, det, er, der skal til, og så vil jeg bare hjælpe dem der med.
0: Og danskere, som gerne vil til Ukraine og kæmpe mod Rusland, de kan lovligt tage sted. Der ligger nemlig ikke noget juridisk til hinder for, at man som dansker kan tage til Ukraine og kæmpe, fortalte statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i søndags. Og trafikken af udfarne danskere får ikke politikerne til at sige stop. Tværtimod, så giver flere politikere på Christiansborg opmundrende ord til de danskere, som nu planlægger at gå i krig. Vi synes, det er fantastisk flot og på en eller anden måde heroisk, at danskere vælger at tage ned og bekæmpe tyranniet. Det har vi kun stor og fuld støtte til, siger Michael Aastrup Jensen, der er udenrigsordfører for Venstre. Nu vil jeg gerne høre fra dig. Er det heroisk, at danskere, uanset militær erfaring, vil kæmpe for Ukraine? Del dine tanker og din holdning med mig og lytterne. Ring ind på 72 30 44 44 eller send en besked Skriv en sms til 1424, begynd den med R4 og lav et mellemrum, før at du fortæller mig, hvad du mener. Steffen Geo Jespersen på 24 år, du er med i lytterpanelet fra Horsens. Velkommen til. Tak skal du have. Steffen, er det heroisk eller dumdristigt, når danskere uanset militær erfaring vil tage til Ukraine for at kæmpe?
2: Altså mit personlige holdning vil sige, at det er nok lidt dumdristigt. Øh, der er i hvert fald nogle ting, man skal tænke igennem inden. Nu er man kan se ind på, Folk og Sundhed, som er en veteranforening, de har jo, de skriver jo nogle, nogle spørgsmål, man måske skulle stille sig selv. Har man lyst til, at lyst til at miste livet, eller har man lyst til at risikere fysiske eller psykiske velbefindende resten af livet? Eller hvis man er øh, tidligere krigsveteran, eller skadet veteran, og man får offentlig forsørgelse så kan man også risikere at miste dem, og der kan være noget forsikring, der ikke dækker, hvis man ikke har en special forsikring, og så man skal virkelig, virkelig tænke det godt igennem, men der skal selvfølgelig ikke være noget, der forhindrer folk i at tage sted, hvis de virkelig har lyst til det.
0: Og Steffen, du får også nævnt folk og øh, sikkerhed. Dem taler vi med lidt senere i programmet. Du stiller allerede nogle af de spørgsmål, som fremgår på en liste, som de netop har lavet til danskere, der overvejer at tage til Ukraine. Inden vi når dertil, så vil jeg sige øh, velkommen til den anden del af lytterpanelet. Morten Hast på 37. Vil du med fra Birkerød? Ja, goddag. Hvad siger du til, at danskere vil kæmpe i Ukraine?
1: Jeg er jo på samme øh, båd som Steffen, med at øh, altså, jeg kan se, at hvis man har en militær baggrund, så, så kan man godt tage derhen. Men det andet, der tænker at det er lidt underligt, fordi man kan ikke spore øh, ukrainerne, kan måske ikke engelsk, man står i har ikke nødvendigt træning. Jeg ved, at den der er værnepligt i tager fire måneder. Den har man ikke. Har man det mentale hælder i forhold til at kunne stå situationer? Så jeg er lidt skeptisk.
0: To skeptiske stemmer i dagens lytterpanel. Steffen og Morten, I er med i den næste times tid. Og når jeg har læst på diverse Facebook-grupper, og læst fra flere danskere, som overvejer at tage til Ukraine, så er der jo noget, der går igen. Det er, at man gerne vil hjælpe. Det er jo i bedste mening, at man overvejer det her. Og vi føler jo alle sammen en eller anden form for afmagt, bekymring, frygt, når vi sidder her i Danmark og følger med i krigen. Men det er dumt og forbundet med stor fare, når utrænede og uerfarne melder sig under de blokugle faner for at hjælpe Ukraine mod den russiske invasion. Det fortæller flere militære eksperter nu. En af dem hedder Kenneth Örnslager Bull. Han er militærforsker hos Forsvarsakademiet, og han har sagt til DRDK, at "Den helt store risiko, det er at man dør meget tidligt første gang man er i kamp." Og hvis vi ser på nogle af de grunde til at det her det kan være problematisk, så for det første, så tager det jo flere år om at uddanne sig til professionel soldat. Den erfaring har man ikke, når man er utrænet dansk civil. For det andet, har man gjort sig tanker om testamente? Hvad siger ens familie? Og for det tredje, så taler kun få ukrainske soldater engelsk. Og det kan altså også få store konsekvenser for kommunikationen i frontlinjen. Kære lytter, jeg ved, at det her det er et stort emne at tage op. Men hvad tænker du om det? Er det heroisk, når danskere med og uden militær erfaring vil kæmpe i Ukraine? Eller er det dumdristigt og en misforstået hjælp? Send mig en sms med din mening. Skriv til 1424. Eller ring og give din stemme til kende. 72 30 44 44. Hej Ida. At kæmpe for frihed, uanset land, er en heldegærning uden lige. Fuld beundring fra min side, skriver Ina. Steffen, hvad siger du til den besked?
2: <laughs> Der er forskellige måder, vi tænker på og. Øh... Og, og, og der er nogen, de vil, nogen vil jo bare tænke, jeg skal ned og give mig et våben, og så skal jeg nok øh, kæmpe imod de her russer. Men øh, der er altså, øh, de ukrainske soldater, de, øh, der, der ligger mange års træning bag. og okay, nu har vi jo læst og hørt meget om, hvordan ukrainske soldater, de holder russiske øh, styrker hen. Og det er altså noget, der har krævet mange års træning. Det er ikke noget, som alle man bare lige kan gøre. Jeg synes stadigvæk, at man, som, hvis man ikke har noget militær baggrund, så burde man stadigvæk at tage ned til grænsen dernede, hvis man gerne vil ned og hjælpe, og så hjælpe med noget af det logistiske arbejde, eller humanitære arbejde i stedet for.
0: Der er jo også flere måder, man kan hjælpe herhjemmefra. Altså man kan jo støtte med penge, og man kan hive fat i nogle af de frivillige organisationer, og hjælpe med logistik hen og til uddelingen, nødhjælp, transport osv., som du også mm. kommer ind på her, Steffen. Men når man sidder, altså, når man sidder herhjemme og virkelig kan mærke, at jeg føler, det her det er min pligt, og Europa. Det er der blandt andet en, der hedder Daniel Lund på 27. Han er lidt ældre end dig. Han siger blandt andet, jeg føler, det er min pligt. Jeg har hverken kærste, kone eller barn. Så hvis der er en, der skulle gøre det, så er det mig.
2: Ja, igen, det, er, det er jo helt frivilligt, og der er jo ikke noget, der skal lægge nogen til hindre, hvis man virkelig har lyst til at tage det ned, når vi nu har fået at vide, at der er ikke er noget juridisk i vejen. Så, så hvis, man, hvis, man, hvis det er det, man virkelig brænder for, så, så skal man da også have lov til det. Øh, vi kan jo også se i, i Berlinske fra i søndags, at der står der, at Vladimir Zelensky, ukrainisk præsident, har sagt, at han vil danne en international styrke. Så det kan jo være, at der vil komme lidt, hvor der ikke skulle være så stor en sprogbarriere på.
0: Ja. ja, han har været ude og fortælle, at han vil oprette sådan en, jeg, vil, jeg var lige ved at sige paraply-delegation, men en delegation af udenlandske frivillige, som kommer til Ukraine for at hjælpe. Morten, jeg har fået en sms fra Jens Bernburg. Han skriver, jeg tror ikke, at man skal undervurdere folks behov for et personligt adrenalin-eventyr. Og den berømmelse, der følger med sådan en beslutning. Motivet er ikke altid så rent, har en tidligere soldat sagt. Gør den sms Jamen, indtryk er på dig? Det... det var mere om, om det er en sms, der gør indtryk på dig?
1: Øh, jamen, det er faktisk øh, nogle tanker, jeg også har haft. Lige nu jeg nævner han øh, Daniel Lund. Nu kender jeg ham ikke, så jeg skal ikke øh, sidde og sige. Men i artikken nævner han også noget, at han glæder sig. Eller jeg ja, klygge, mener han, bruger nogle russer. Og der kan man også komme til at tænke, er der noget andet, som bare er sådan, bag det, end, end bare, jeg vil hjælpe og beskytte Europa? Fordi det er, ikke, det er jo ikke bare husle, øh, alle russer, der er, der, der, er skyldt dem med krig. Øh, jeg også lige tænke på. Øhm, så jeg, jeg, jeg er helt med på den der SMS, at øh, der godt kan være nogle skidblade, mennesker, der måske øh, bare gerne vil nødt og prøve at få det af her Ja, øh, Også lige i forhold til det der med den der internationale herre, der vil, øh, som så hvor og jeg er, bliver mindre. Øh, det kan godt være, men samtidig så er det også, at øh, man står i en pressesituation. Jeg har ikke prøvet at være en situation for, så du ved ikke, øh, Og at du sådan hjælp, eller den du mere øh, til scene for den udenrigske herre? Mm.
0: I kaster flere interessante perspektiver ind i debatten Steffen og Morten. Der er flere, som er med på sms'en 1424. Peter han skriver, at danske mænd og kvinder tog til Finland og Spanien for at kæmpe uden sprog og uden våbentræning ville bekæmpe overgreb mod land og befolkning. Vi har dykket ned i historiebøgerne her på Ring til Radio 4, og under den spanske borgerkrig, som brød ud i 1936, der blev der dannet en international brigade med omkring 35.000 mænd fra 60 forskellige lande. Og der var der altså også danskere, som tog afsted. 450 frivillige tog til Spanien for at deltage i krigen. En anden sms, den kommer fra en tidligere veteran. Han skriver, eller hun skriver, hej, det er der meget nobelt af dem, der gerne vil det. Jeg tror bare ikke, at det er alle de vesterlige veteraner, der tager ned, der husker at fjerne flag og NATO-mærker fra deres gamle uniformer. Det eneste resultat, de får, det er, at de sætter deres egne hjemlande i endnu større fare og giver Putin et bedre argument i den russiske befolkning til at udvide krigen. Kære lytter, hvis du lige har tændt for din radio så taler vi i dag om danskere, som tager til Ukraine for at kæmpe mod de russiske tropper. Ukraine vil danne en ø, udenlandsk international legion for frivillige, har ø, Volodymyr Zelensky fortalt. Og det er altså lovligt for en dansker at tage til krigen og, ø, og hjælpe mod den russiske invasion. Jeg spørger i dag, om det er en flot gestus, Om det er en hjælp. Fordi vi vil jo sindssygt gerne hjælpe. Eller er det her misforstået er det decideret livsfarligt når danskere uden militær erfaring vil kæmpe i Ukraine. Du kan ringe ind og være med i dagens debat 72 30 44 44 eller fortæl mig hvad du mener i en SMS. Send en besked til 1424 og husk at begynde den med R4. Danskere kan blandt andet skrive sig på en liste hos den ukrainske ambassade i København, hvis de vil til fronten og kæmpe mod Rusland. Og interessen den er altså kun blevet større ifølge ambassaden, efter at statsminister Mette Frederiksen kom med den her melding på et pressemøde i søndags.
3: Som vi ser det, så er der ikke noget umiddelbart juridisk tilhinder for, at man kan rejse til Ukraine og selvfølgelig på den ukrainske side være en del af konflikten. Så det er altså noget, hvad enkelt må gøre op med sig selv.
0: Efter Mette Frederiksen sagde det her, så har Folk og Sikkerhed sammen med Danmarks Veteraner lavet en liste med punkter, som man skal overveje, før at man drager i krig for et andet land. Velkommen til programmet, Anne-Christina Salkvist.
3: Ja, tusind tak.
0: Du er bestyrelsesmedlem i Folk og Sikkerhed. Hvad henvender folk sig til jer ja, med spørgsmål? Altså, hvad er det, de siger til jer?
3: Nej, men det, det ene er ligesom til min baggrund også, at jeg er selv veteraner, er veteran og har udsendt to gange og har et kæmpe stort veterannetværk. Og siden med Frederiksen meldte det her ud, så begyndte de ændre linjer jo at gløde om, hvordan og hvorledes så skulle vi lege en bil og skal vi afsted. Og man hører unge mennesker, der har aftjent deres værnepligt eller unge mennesker, der er jobsøgende, som siger, at jeg har ikke noget at lave, så nu tager jeg afsted. Øh, så, så det er sådan lidt vi ved jo, hvad konsekvenserne af krig kan være, øh, og derfor vil vi også gerne lige have, at folk de tænker sig rigtig godt om øh, inden de rejser afsted Og hvad er det så, I siger til dem? Jamen altså, helt grundlæggende så øh, vil jeg eller vil vi gerne have folk til at overveje er jeg villig til at risikere mit eget liv? Øh, ja, nej okay, men det, det er måske sandsynligheden for at jeg dør den er måske relativt lille så er der det næste, jamen er jeg villig til at risikere mit fysiske og psykiske velbefindende øh, resten af dit liv, og det du oplever, skal du altså leve med resten af dit liv. Og alle, der har været udsendt, har jo oplevet set noget, som de skal leve med resten af deres liv, og der er ingen, der ved, hvornår ens rygsæk er fyldt, og øh, du ved og bære flyder over. Øhm, og, og det kan godt være, at man siger, at man er klar til at gå ned og se alt muligt, og øh, det er, man har jo set krigsfilmer, og man kan det ene og det andet. Men der er bare kæmpe stor forskel på at stå ude øh, og skal tage et andet menneskes liv end at sidde hjemme en computerskærmen eller stå på skydebanen nede i øh, Oksbøl og skyde på nogle papfigurer, og det har man måske prøvet på enkelt et gange, men det er bare det her med at stå derude skal operere under kommando under et fremmed sprog og så er det, at man kommer ud som en enkelt person. Det vil sige, at du drager jo ikke ned i rammen af en enhed med nogen, du har trænet med i minimum seks måneder, inden du tager ud. Du kommer der ned, så får du stykket et gevær i hånden, og så får du måske lige lov til at vide, hvad højre og venstre hedder på ukrainsk, eller på engelsk, eller spansk, eller hvad det ufælde sprog bliver i den her enhed. Øh, og så skal du under pres. Altså, du bliver jo i presset situationer. Øh, jeg tror, der er nogen, der, der var en af dine... Dem, der er med i studiet dag, der siger, at det er et adrenalinkig. Og det ved man jo også, at noget af det, der, der driver folk, det er fællesskabet. Det er lysten til at gøre en forskel. Og så er det eventyrlysten. Og jeg tror måske, man skal vente den om, når det ikke er folk, der er udsendt i, i en dansk uniform for at kæmpe for Danmark. Så er det måske eventyrlysten, der er den største driver. Det er ja. det her med, kan jeg få et suit?
0: Ukraines præsident var jo ude allerede meget hurtigt efter, at de russiske tropper de rullede ind over grænsen og sagde, prøv at høre, ingen kampdygtige mænd mellem 18 og 65 år må forlade landet. Vi skal simpelthen have mobiliseret en her. Vi tager også fat i folk i reserverne. Der er vel også mange af dem, som kæmper i Ukraine lige nu, af ukrainere, som ikke har den store kamperfaring. Hvorfor er det så ikke, at man som dansk uden så meget erfaring
3: ikke kan tage derned og være med? Det må man også gerne. Du må gerne sætte dig ned. Jeg tænker bare, øh, eller vi mener, at man skal gøre sådan nogle overvejelser, fordi der er stor forskel på at kæmpe i sit eget fædreland under sin egen regering, altså for sit eget land, og så være dan uerfarne dansker, der tager ned øh, og tager en våben i hånden og går ind i et område, man ikke kender til. Man er ikke klædt på til kulturen, han man ved engang måske, hvad det er for en fjende, man kæmper imod. Hvorfor det er, man skal kæmpe. Man og det, der er så mange ting, som, 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 som er forskellige fra at være dansker, der tager til Ukraine og kæmper i Ukraine, end at være ukrainer, der kæmper i sit lokalområde måske. Jeg har kæmpestor respekt for alle de lokale ukrainer, der lige nu laver moletog laver sandsække, ødelægger broer for, at russerne ikke kan rykke frem. Og det kan de gøre, fordi de kender, de kender lokalområdet som der deres egen bukselomme. Men en, der er født og opvokset i Vejle, han kan slet ikke finde rundt i Ukraine. Hvad så med de danskere, som har militær erfaring... Øh, altså langt, langt de fleste af de danske der rent faktisk har militær erfaring, de ved også godt, at man, man går ikke ind i en konflikt, fordi det, det, man er kun med til at eskalere konflikten, det er at gå ned og bidrage til den. Så derfor er der rigtig mange, der faktisk forsøger at hjælpe med at styre og koordinere logistik i stedet for at ordne nødhjælp, sikre for førstehjælpstasker, sikre for det udstyr, som de ukrainerne har behov for. Fordi kan vi støtte på den måde, så tror jeg faktisk, at vi vil være med til at løfte. Selvfølgelig mangler der måske nogle hænder, men, men der er jeg ikke militær analytiker. Jeg ved ikke størrelsesforholdene, om det er 1-3 eller 1-9, alt efter om det er åbent eller ind i byerne, de skal kæmpe. Øh, og der kan vi hjælpe dem. Vi kan hjælpe dem med noget militært grad. Øh, noget, noget ordentlig logistik kan vi måske gøre, men vi skal også passe plå, fordi vi er stadigvæk et NATO-land, og som der var en, der har sendt en sms ind, vi skal ikke rende rundt dernede med et dansk flag på, fordi det kan være med til at eskalere konflikten.
0: Anne-Christina Salkvis bestyrelsesmedlem i Folk og Sikkerhed. Tak til dig. Selv tak. God dag. Inden vi går videre, så kom lige med i debatten. Er det heroisk? Er det en hjælp, at mange eller flere danskere, vi ved ikke, hvor mange, fordi det kan den ukrainske ambassade ikke oplyse om, men at danskere, uanset militær erfaring melder sig til at kæmpe mod de russiske tropper i Ukraine? Eller er det dumdristigt? Er det farligt? Både for dem, der tager sted? men også for de ukrainske soldater og andre, som kæmper lige nu. 72 30 44 44 er nummeret herind til mig. Du kan også sende en sms på 1424 skriv R4, lav et mellemrum og så din besked. Bjarke han skriver, hej Ida, gæst du så fin, men det er nok også det. Jeg tror, at vi skal passe på med ikke at blive for kampglade i det her land, fordi jeg er overbevist om, at vi er klogere end det. Selvfølgelig skal folk, der mener det, have lov til at tage afsted, men lad os lige holde lidt på dem, der bare gør det. Velkommen til programmet, Ulla. Ja, tak. Du er med på en telefon fra København. Synes du, ja. det er dumdristigt eller nobelt, når danskere de vil drage i krig for
4: Ukraine? Altså, tanken er nobelt. Det vil jeg så sige med det samme. Men jeg synes bestemt ikke, det er klogt. For det første så har vi fået at vide, at soldaterne ikke kan engelsk. Hvordan skal de kommunikere? Og så en øh, 55-årig herre, som overhovedet ikke har nogen militær træning, tager ned og forstår ikke sproget, øh, forstår ikke hvor, øh, logistikken osv. Ja, ja, altså, ja, ja, motivet er ædelt. Bestemt, vi sidder jo alle sammen. Hvad kan vi gøre? Men vi kan jo gøre noget, uden at og forvirre øh, soldaterne. Altså, jeg, 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 jeg kan ikke forstå det. Altså, det kan jeg simpelthen ikke. Øhm, så det der med, at man, at man... Jeg forstår godt, at vi alle sammen vil gøre noget. Vi står alle sammen på tagerne for at gøre et eller andet. Men så vil vi gøre det så en Altså, at en uerfaren herre tager ned og vil kæmpe øh, øh, altså, øh, på en slagmark, hvor de ikke kan kommunikere sammen. Altså, har ingen erfaring overhovedet, vil bare ned og kæmpe. Jeg forstår det ikke. Altså, det gør jeg ikke. De går simpelt hen i vejen af hinanden og kan ikke sprog og så videre og de andre kan ikke engelsk. Altså, og, ja, altså, nej. Der er mange andre måder, man kan hjælpe på, synes jeg.
0: Ulla, du Så nævner det... blandt andet 55-årig Svend, som øh, var med i ja. Radio 4 morgen i går. Lars for Skive, han skriver også, kære Ida, en 55-årig mand mod en professionel russisk her. Hvad i alverden tænker han, at han kan opnå? Tanken om hjælp er fantastisk, men jeg tror, at hjælpen kan udføres på andre og væsentligt bedre måder. Men Ulla... Og det er jo også det, du mener. Fra Christiansborg, ja, det er det. så er der jo flere politiske partier, blandt andet Venstre ja. og Dansk Folkeparti. Blandt andet så siger Udenrigsordfører Søren Espersen, at danskere, som vil forsvare Ukraine, skriver sig ind i en århundrede lang dansk tradition. Han siger, at Holger Danske var den første lejesoldat, som vi kender. Vi har haft lejesoldater helt op til vores egen tid, for eksempel i den franske fremmede legion. Hvis man selv vil, og man ikke bliver tvunget, er det så ikke okay?
4: Nej, det er det ikke. Fordi man, for det første, så de uh, stakkelte soldater, de, de uh, skal holde øje med, måske med en, de ikke kan kommunikere med. Altså, det, det er da helt hen i vejret. Det synes jeg, det er. Man kan der andre måder, man kan, man kan hjælpe på og ikke gå i vejen. Altså, de kender hverken uh, landet. Jeg, kender, jeg regner ikke med, at de nede og, og lokaliserer, hvordan det man Altså, de kender ikke landet. De kan ikke sproget. Uh, og de andre kan ikke engelsk. Hvordan i alverden skal det kunne foregå? De skal også holde øje med en dansker måske, som ikke er helt ung og som ikke er trænet. Ej, altså, nej. Jeg synes, det, jeg synes ikke, man kan... Jeg synes, det er forkert, at de også skal til at holde øje med, med folk, der er middelalderne mm. og som ikke er nogen ø, soldatertræning og ikke kan sproge Hvordan i alverden skal det gå?
0: Ulla, altså... det spørgsmål, det tager jeg videre til den næste lytter. Tak for din tid. Vel, tak. Jeg kan nemlig byde velkommen til Henrik, som er med på en telefon fra Lund. Ulla, hun siger, hvordan i alverden skal det gå, hvis utrænede danske soldater, civile, tager ned og, og ender med at gå i vejen for de ukrainske soldater? Hvad siger du til det perspektiv?
5: Jeg siger, at det, 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 det må gå, som det nu engang går i krig. Krig er generelt meget uforudsigelig, Så ja, der er, der er nok en del af de danske drenge, der drejer sig derned der må, må lade livet hurtigt. Der er også en del af dem, der vil, der vil, vil man sige, blive dygtige kompetenter.
0: Kan man ikke hjælpe på en anden måde, Henrik? For eksempel med nødhjælp, eller tage ned for at hjælpe med logistik?
5: Jo, jo. Nu har vi siddet og hørt Radio 4 program om nødhjælp, hvor de fortæller, at de, de, de er simpelthen ved at blokke ting op ved grænsen, for at hjælpe dem, der kommer ud. Altså det, 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 og nu, nu er det ved at være for meget, der bliver sendt afsted. Altså helt ærligt, det eneste, der kan gøres for det her, det er, at vi ikke skal stå og hjælpe et helt land ude for grænserne af, det er, at man tager ind og stopper aggressionen.
0: Sådan lyder det altså fra Henrik, som var med kort fra Albertslund. Tak for at øh, give dit synspunkt i dagens debat, Henrik. Om lidt, der skal vi tale videre om danskere, som drager mod Ukraine for at kæmpe. Vi skal tale med nogen, der på det kraftigste fraråder det her. Og jeg ved, at det er et stort emne at forholde sig til. Flere danskere pakker bilen, de melder sig, og de kører altså ikke til Ukraine for at hente flygtninge, eller soveposer, eller dele madvarer ud, men for at deltage i den ukrainske her. Mener du, at det er det, der skal til, som Henrik fra Albertslund siger, eller siger du som Ulla, det her det er simpelthen for farligt? Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofia Sellerup. hvor vi i dag taler om krigen i Ukraine. For her en uge efter at Rusland rullede tropper ind i landet, så fortsætter kampene. Ukrainere fra hele landet kæmper, og så har mere end 80.000 ukrainere, der bor over hele verden, pakket deres tasker og rejst tilbage til deres hjemland. Vi har også hørt om russiske topatleter som tager hjem og får at melde sig under fanerne. Og nu er der altså også flere danskere, som vil tage til Ukraine og slås mod de russiske, russiske tropper. For flere danskere med og uden militærerfaring melder sig i disse dage i den ukrainske herre. Og det er lovligt at gøre. Det må man gerne. Bare man skriver sig på en liste hos den ukrainske ambassade. Man skal også oprette et testamente. Man skal også have en forsikring. Og så skal man altså også selvfølgelig tale med sit bagland. Jeg mener, at jeg er parat til at dø for det her. Jeg vil der helst undgå krig. Men hvis der blev krig i Danmark, så vil jeg også håbe, at folk fra Ukraine kom og hjalp os, siger Daniel Lund på 27 til Berlingske. Han er en af de danskere, der har meldt sig til at kæmpe, fordi han har venner fra Ukraine. Men samtidig så fraråder flere foreninger og organisationer, at man gør det her. For det har enormt store konsekvenser. I værste fald, så kan man dø. Og lige om lidt, så taler vi om konsekvenserne med foreningen Danmarks Veteraner. På sms'en, der skriver Annette, at give sit bidrag og våge sit liv og helbred ved at melde sig frivilligt i denne helt meningsløse krig, kan man vel kun have respekt for. Men hvorvidt det er en hjælp for, den, for det ukrainske forsvar, der kan man sætte spørgsmålstegn. For det er således både heroisk og dumdristigt, og det er set før vinterkrigen for Finland mod Rusland, den spanske borgerkrig og andre eksempler. Jeg vil stadigvæk gerne invitere din stemme og dine ord med i dagens debat. Er det heroisk, at danskere uanset militærerfaring tager til Ukraine for at kæmpe? Eller er det en misforstået hjælp? Er det dumdristigt? Ring ind på 72 30 44 44 eller send en sms. Skriv ind til 1424, Husk at begynd din besked med R4. Og jeg har fået en uh, sms, som går til dagens lytterpanel Steffen og Morten. I sidder her endnu. Ina, hun skriver et spørgsmål ja. til panelet. Hvad med alle de ukrainske mænd mellem 19 og 60 år, som ikke er militærtrænede? Skal de så også bare lade være med at kæmpe? Steffen, hvis du starter på den.
2: Nej, selvfølgelig skal de ikke det. Øh, der er også lidt, øh, som der blev nævnt tidligere øh, fra en anden, de kender øh, lokalområdet. Og, øh, og har der en langt større fordel end en, end en utrænet her fra Danmark, som kommer der ned, Måske kun det kunne være ham, den unge fra, øh, fra Vejle, der tager ned. Han er måske ikke... Øh, jo, han kender nok Vejle som sådan en bukler, men han kender måske ikke lige Kiev eller, eller Kharkiv. Øh. Og så er der også den her sprogbarriere igen. Det er, det, det er jo ikke alle ukrainere, der taler lige godt engelsk. Og det har vi også hørt flere gange, at heller ikke alle fra fra den ukrainske her taler engelsk.
0: Mm. Og hvad siger du, Morten?
2: Jeg er fuldstændig enig. Øhm, altså, selvfølgelig skal
1: man kæmpe for sit fædre øh, når man er dernede. Øh, altså, hvis man kan, selvfølgelig. Øh, og igen, det med sprop og hjernen, jeg tænker ikke, øh, den kun er i forhold til det med, at vi danskere ikke kan forstå ukrainsk. Men hvis du står over for en, så ved du da ikke, om det er ukrainsk eller russisk, han snakker, og ved du ved jo ikke, om det er en fjende eller en ven. Øhm, så der står du også lidt, og ja, ja. du har i hvert fald ikke, de, skal du sige, de de i forhold til det øh, med at kunne øh, vide, om du skal skyde eller ikke skal skyde. Mhm.
0: Steffen og Morten, I er med frem til øh, kl. 10, og øh, Jørgen Stockfeldt fra Hillerød, han har skrevet en sms. Det kan du også gøre til 14.24. Uddannet i våben, jager og tidligere skydinstruktør så vil jeg være meget bekymret omkring de øvrige sikkerhed. Når en utrænet får et automatvåben i hånden, siger Jørgen. Annette, hun skriver, måske skulle vi også bruge vores sunde fornuft og ikke lade os rive helt med af vores medfølelse for dette urimelige overgreb. Samtidig så er det vel rimeligt at tage vare på vores egen sikkerhed. Vi skulle jo nødt at blive en tredje part i denne meningsløse krig. Hold hjertet varmt og hovedet koldt. Jeg spørger i dag, om det er heroisk eller dumdristigt, når danskere uanset militærerfaringen triver sig op og deltager i konflikten i Ukraine og har lyst til at kæmpe mod de russiske tropper. Vi skal til Bornholm, for jeg kan sige velkommen til dig, Thor.
6: Hjælpådæk.
0: Hvordan forholder du dig til dagens spørgsmål? Er det heroisk eller dumdristigt?
6: Det er begge dele. Øh, altså hvis man ikke har nogen øh, militær erfaring, så er man lidt dum at tage ned i en krigszone, hvis man ikke kan håndtere våben og alt sådan noget. Men øh, det er der også bestemt heroisk. Øh, det ene udelukker på ingen måde det andet. Øh, man kan være både dum og heldigagtig. Øh, men jeg vil godt komme ind på det der spørgsmål med for fordi at ukrainske myndigheder har sagt, at de vil prøve at oprette internationale grupper. Øh, hvor man netop øh, sætter folk ind, som kan øh, fælles sprog. Ja. Øh, så der kommer man meget nemt udenom det. Og det der med ikke at kunne genkende en fjende, det vil højst være et problem i mørke, Fordi uh, ifølge genève konventioner så skal regulære tropper være uniformeret. Så hvis man lærer at genkende uniformer, øh, så kan man godt se forskel på ukrainer og ikke ukrainer. Og det er højst sandsynligt kun øh, civile øh, på den ukrainske side, der kæmper. Så det, det kommer man også nemt udenom.
0: Vi tager fra Bornholm til Slagelse. Tak for dit indspark i dagens programtår. Velkommen til, Jon. Hej. Du siger, at det er uansvarligt og dobbeltmoralisk og en rigtig dårlig idé, når en dansker melder sig ind og vil være en del af den her, uh, ukrainske her for skyld, ja. ukrainske her. Hvorfor er det det?
7: Jamen, jeg tænker ikke, det er for den almindelige dansker. Altså, igen, det er jo igen, øh, jeg har lige snakket om det her med sanktioner og salingruppe den ene dag i, i, i programmet. Øh, og hver branche gør jo, hvad, hvad de ligesom kan for at gøre et eller andet. Øh, men jeg tænker, det er dybt uansvarligt for vores regering og øh, for, for et generelt øh, EU og, og, og NATO-lande at til de her ting. Øh, det er jo ikke så mange år siden, vi fordømte alle de her som jo tog til Syrien og tilsluttede sig islamisk stat. Og så kan man sige, at der er jo så et andet ideologisk baggrund for det. Men man kan sige, at konceptet er jo det samme. Altså, vi, vi, vi opbilder til, til en proxykrig, det vil sige, at man sender fremmede krigere ind i et i land, i en konflikt mellem to stridende parter. Så det synes jeg faktisk er, er dybt, u, altså dybt uansvarligt. Og man kan sige, at russerne har jo fra starten vælt ud at bliver der indblanding i den her krig, jamen så kommer det til at have rigtig, rigtig store konsekvenser. Øhm. Og jeg tænker, når de begynder at se fremmede kriger strømme til Ukraine, og begynder at deltage i den her, den her krig, øh, så har vi nogle alvorlige forgangsproblemer i forhold til russerne.
0: Jon, du nævner lige krigen i Syrien. Øhm, ja. Danmark har jo tidligere straffet personer, som rejste til Syrien, for at kæmpe både for og imod islamisk stat. Det gælder ikke, hvis man tager til Ukraine for at kæmpe. Og vi har talt med Christian Perner, mm. Adjunk hos øh, det juridiske institut på Syddansk Universitet. Prøv lige at høre, hvad han fortæller her.
8: Det var sådan en spændelse med, at, øh, at, at danskere radikaliserede, danske statsborger, begyndte at rejse til Syrien og øh, kæmpe for islamisk stat. Øh, at man vedtog at ligesom, kriminalisere det og rejse ind i Syrien. Så det blev strafbart i sig selv at rejse ind. Og, og det gjorde man jo for at, at have noget at dømme dem for, hvis de vendte hjem igen. Og for også at understrege, at, at den danske regering absolut ikke støttede den slags øh, initiativer.
0: Ja, altså et lignende indrejseforbud for Ukraine, det eksisterer ikke. Så det er ikke ulovligt mm. at tage til Ukraine. Og derfor så er det altså heller ikke ulovligt at kæmpe i krigen. Og så fortsætter han, så siger han også det her.
8: Årsagen er, at, øh, at ligesom vi har set i, i forhold til Syrien, så var der jo et indrejseforbud for danskere som har rejse ind i Syrien, så det, man må hverken rejse ind, og man må heller ikke opholde sig i Syrien, men der er jo ikke noget lignende i Ukraine, så der er ikke noget, øh, så det er rigtig nok, hvad Peter Frederiksen siger, der er ikke noget til hænder for, at man kan rejse ned og kæmpe øh, øh, på den urinske, øh, ukrainske side af sagen.
0: Jorden tidligere i programmet, så har vi jo også talt om, hvilke overvejelser, man skal gøre sig. Altså folk og sikkerhed, den forening har lavet en liste med spørgsmål, man skal stille sig selv. Om man er klar til at miste livet, om man er klar til at blive invalideret resten af sit liv, hvis man bliver skadet eller såret. Hvis man har gjort så de overvejelser, og man stadigvæk gerne vil tage afsted. Hvad så?
7: Men altså, så er det jo op til, til individet selv. Men, men jeg prøver ligesom at brede det lidt ud og, og ligesom kigge på det større perspektiv. Altså, man kan jo bruge at udtrykke, moral er godt, men, men dobbelt er dobbelt så godt, så man kan sige, når det de er til til NATO's og til, øh, hvad hedder de, EU-vestlige øh, landets øh, forvører, at man ligesom sender folk herned, jamen så, så er der frit lejde, men når det er en, en, en krig, hvor øh, der er nogle fraktioner, som, øh, som har ideologiske baggrund jamen så, så er det noget, noget andet. Øh, jeg vil også lige pointere, at øh, de er jo i gang med de her fredsforhandlinger, eller i hvert fald har sat sig ned og snakket Ukraine og Rusland ja. op, i, op, i, op i Belarus, øh, og kineserne vil gerne i at være mellempart i den her ting, så der er jo også en eller anden form for... Forhandlingsprocess i gang, så skal man så til at sende friske soldater til, til Ukraine for at, ligesom at optrappe konflikten øh, endnu en gang, når der måske er udsigt til, at der kan komme en eller anden form for i hvert fald øh, til at starte med. Det, det synes jeg også er, er problematisk.
0: Tak for at øh, sparke det ind i dagens debat, Jone. Jeg går videre til øh, sms'erne for Willy. Han skriver, det her handler kun om at få anerkendelse og være sej. 95% af dem, der tager afsted, de gør det kun for selvet. Og så skriver JB, Jeg har dyb respekt for frivillige omrejsende kompetenter fra hele kloden, der vælger at bekæmpe ondskab i umoralske og sagsløse krige verden over. Det kan være starten på et nyt syn på konflikter på vores kære planet. Kære lytter, hvis du har tændt for din radio, så taler vi i dag om danskere, som tager til Ukraine for at kæmpe mod de russiske tropper. Er det en flot gestus? Er det en hjælp, eller er det misforstået og decideret livsfarligt, når danskere, uanset militær erfaring, vil kæmpe i Ukraine? Vær med i dagens debat. Der er et kvarter tilbage, så det kan du altså godt nå. Ring ind på 72 30 44 44. Bidrager man reelt med en god gedin indsats, eller risikerer man liv og lemmer for noget, der kan virke dumdristigt jeg kan nu byde velkommen til den næste gæst, Niels Hartvig Andersen. Velkommen til. Tak for det. Du er formand for Danmarks Veteraner, og du advarer danskere mod at drage til Ukraine for at kæmpe. Hvorfor?
9: Fordi det mest livsfarlige, man kan give sig til, det er at gå i krig. Især hvis man ikke er uddannet soldat og har erfaring med det her livsfarlige erhverv.
0: Du har været i forsvaret i 40 år. Du har været udsendt fire gange, blandt andet i Afghanistan. Hvad er det for men, som folk kan risikere at komme hjem med, hvis de kommer hjem?
9: Jamen, de kan jo risikere at dø, og det er det, man skal gøre op med sig selv. Og man er villig til at give sit liv for den her gode sag, hvor man er villig til at tage et andet liv, for det er det ultimative. Og hvis man allerede har hjemme, kan tænke over det, men er ikke, Man er ikke villig til at slå en andet menneske hjel, så skal man jo ikke tage afstedet. Men øh, hvis man bliver såret, øh, så man skal huske, at man skal være indrulleret i den ukrainske her, for ellers så er man jo terrorist øh, og ikke omfattet af krigens love. Øh, og man skal også lige tænke over, at øh, der er jo ikke, Danmark står jo ikke parat til at hjælpe med at få, øh, hvis man er såret eller død, at få en hjem igen. Der er ingen forsikringer. Der er simpelthen så mange øh, ulemper ved at melde sig øh, til at tage ned til, til Ukraine. Jeg, jeg vil have man skal sin energi øh, på en anden måde end at gå ned og give.
0: Og forbindelsen til dig, Nils Hartvig Andersen, den er øh, lidt shaky. Jeg fortsætter. Jeg har fået en sms fra Jakob, der skriver, at bruge rationelle argumenter for at blive hjemme, løser ikke den irrationelle ondskab, som slår uskyldige ihjel. Jeg løfter på hatten for de modige mænd og kvinder, som drager afsted. Hvad siger du til sådan en sms?
9: Jamen, jeg har også fuld respekt for dem, der efter en moden overvejelse gør ned og gør det, men hvis jeg som professionel soldat skal kæmpe med en, som ikke er uddannet, så vil jeg sige, at det er så mere farligt for, for, for dem, man gerne vil hjælpe en, en, en effekt, og der er ingen effekt i det, ud over den, det politiske signal, som jeg godt kan se, der er noget PR i, hvis man kan få 10 forskellige landes øh, øh, borgere til at stå frem og så sige, se, hvor mange der kommer og hjælper Ukraine. Men effekten, det er, at altså, man kan ikke gå ned og kæmpe i, uh, som engelsk person, uh, i, og i enheder, hvor man ikke kan spurgere, og, man, og hvis man ikke har en uddannelse. Det er, det, det er simpelthen ulemme for den enhed, man gerne vil hjælpe.
0: Du har tidligere udtalt, at man også ender som, uh, som dansker, som en, et, en hund i et uh, spil kejler. Tidligere var vi inde på, at uh, Ukraines præsident har sagt, at vi laver en uh, international legion med uh, frivillige fra flere forskellige lande, kan vi ikke have en tiltro til, at det ukrainske forsvar nok skal hjælpe de folk, som vi ned og kæmpe på vej?
9: Det kan man håbe på, og det er jo, det, det er jo så den næstbedste løsning, at hvis man endelig vil, så at man kan komme via den ukrainske ambassade til at være sådan en enhed, hvor man formentlig kan, kan tale engelsk, således man kan, man kan få indøvet nogle rutiner, således man ved, at markerne ved siden af forstår det samme, hvis man skal gå til højre, eller man skal gå til venstre, at der er en sikker kommunikation, og en kampeekstis, og en våbenekstis. Det kan man håbe på. Men det her med, at man tror, at man skal ud og stå på barrikaderne ligesom under en fransk revolution, med, med det blå-gule flag, det tror jeg ikke på, der er. Det kunne godt være, at man kan være hjælpere nede, som bag 100 km bag fronten, det, der kan man også gøre en indsats. Men det der med at komme ud og stå i forst det tror jeg ikke på.
0: Tak til dig, Nils Hartvig-Andersen, formand for Danmarks Veteraner. Selv tak. 72, 30, 44, 44 eller en uh, sms til 1424. Det er den måde, som du kan være med i dagens debat. Hans Rytter, han skriver, at hej, Rusland skal ud af Ukraine. Enhver hjælp til Ukraine skal hyldes, hvis det optrapper konflikten, så so be it. Janskriver skriver, som tidligere professionel soldat med 13 års erfaring, må jeg bare sige, at folk, der ikke er uddannede soldater, ikke skal tage sted for at slås. De kommer kun til at være i vejen og til fare for deres kolleger. Hvis de gerne vil ned og fylde sandsække og lignende, så er det fint. Velkommen til programmet, Michael. Jo, tak skal du have. Du er med fra Hobro. Du synes, det er synd, at der er kritik af de danskere, som tager sted for at kæmpe til Ukraine. Hvorfor er det synd?
10: Jamen, jeg synes egentlig. Øh, jeg synes den krig her, den er, den er rigtig forfærdelig, og det er den jo egentlig grund, fordi ukrainerne jo, jo gerne vil være selvstændige. Og det er, jo, det er jo, de vil gerne leve i et selvstændigt land, og de vil gerne være frie, og de vil gerne leve under demokrati. Øh, og man kan sige, at russerne har angrebet, hvad skal man sige, den her form for frihed og demokrati. Og jeg synes, at det, jeg, jeg vil godt købe et langt stykke hen ad vejen, at folk der på ingen måde har erfaring i krigsførelser og sådan noget, der synes jeg, man skal virkelig, virkelig tænke rigtig godt om, hvis man tager ned og gerne vil sætte sit liv på spil dernede. Men jeg synes, omvendt synes jeg også lidt, at jeg er selv familiefar, jeg er selv kone og børn. Jeg har ikke en idé om, at jeg skal ned og have et adrenalinkick, men hvis jeg havde muligheden for det, og jeg ikke havde kone og børn, så ville jeg da tage ned og kæmpe for friheden. Så hvis... Hvis ikke man skal kæmpe for friheden og demokratiet, hvad skal vi så kæmpe for? Hvad nu, hvis det havde været Sverige? Skulle vi så ikke hjælpe Sverige? Altså, hvad er på, om det kunne være Sverige, eller om det kunne være Ukraine? Der står, der står kvinder og børn dernede og, og, og kæmper for deres liv øh, sammen med deres mænd. Der er 44 millioner dernede. Der er kun en million, der er flygtet. Det vil sige, altså, der, der er rigtig mange uskyldige mennesker dernede. Og jeg synes, at de mennesker, der har, har lyst til det, skal der tage ned og kæmpe. Men ja, jeg køber, at man skal være, have noget erfaring i det. Og man, jeg tænker ikke, der er nogen, der tager afsted og reklamerer med, at de kommer fra Danmark. Så jeg, jeg har alt respekt for alle de mennesker, der tager ned og har lyst til at kæmpe for det. Det, det, det må jeg sige. Altså, det er, hvis du spørger mig i hvert fald, så, så, er det, så er det min holdning til det.
0: Og det gør jeg bestemt, Michael. Tak for dit indspark i dagens debat. Det vender jeg lige med lytterpanelet.
10: Jamen, det er bare i orden.
0: Steffen, nu hører vi her fra Michael, at om ikke andet, så er det da prisværdigt, at man tager ned og kæmper for friheden. Nu er Michael familiefar. Han siger, hvis ikke selv, at jeg havde familie, så kunne han da godt overveje at tage sted for at kæmpe for friheden.
2: Ja. Igen, altså, øhm nu nævner han også selv uh, det her med, altså hvis det var Sverige, skulle vi sikkert også hjælpe Sverige. Jo, det skulle vi, fordi vi har et skandinavisk uh, fællesskab, så der, vil vi, Derske, der hjælper vi hinanden. Det er sådan en alliance på, ligesom, ligesom NATO fungerer. Øhm, men igen, hvis man ikke har nogen som helst erfaring med krigsførsel, så vil det være 100 gange mere prisværdigt over for de ukrainske styrker at hjælpe det logistiske arbejde dernede. Der er ikke, uh, de vil ikke kunne forsvare sig så godt, hvis der ikke er... Ja. Øh, logistikken bag det. Fordi ellers så kan der ikke komme øh, kugler eller missiler eller noget som helst frem til, til frontlinjen, hvis det ikke var det.
0: Mm -hmm. Morten, gjorde det indtryk på dig at høre fra Michael? Æh,
1: jamen, det ændrede i hvert fald ikke noget med min, min holdning Det var ikke ændret. Jeg tænker også selvfølgelig, hvis det var Sverige, vi hjælpe. Men vi skal hjælpe professionelt. Det skal være professionelt hvis vi, hjælpe. vi kan ikke få en flok amatører til at gå ned og lege Ramboe. Undskyld mig, for vi aner ikke, hvad vi laver. Der er jo en grund til, at man skal have en træning. I nu har lige været læse på hos hjemmesiden, fordi jeg ikke selv var her. At man skal have otte måneders træning, som man kan blive hvad for professionel soldat. Og det er der jo en grund til. Jeg tænker, når du ikke har den træning, og bare kommer ned og står i Ukraine, så har du en større chance for at få hvad hedder det og øh, få, få veje med, altså på mental, de mentale
5: helbrede.
1: Mm. Øh, så det kommer også til at koste Danmark en masse penge i den sidste ende. Øh, fordi, hvor er det 2019, der behøver det brugt de 110 milliarder på mentale helbredsproblemer. Øh, og de er jo sikkert støde en del her under corona, og kommer sikkert også til at stige, når folk kommer hjem fra Ukraine uden militær baggrund.
0: Og militær baggrund nævner både du og øh, Steffen Morten. Nu skal vi tale med Bjarke, som er med fra Kirke Hyllinge. Goddag.
11: Goddag, goddag. Og jeg hedder så Bjarne og ikke Bjarke. Nå, men det, er okay. det er min
0: fejl. Bjarne ja, på 64 det, år. Du har nemlig. militær erfaring. Du synes, det er vigtigt, at folk ikke får ja. øh, våben i hænderne uden erfaring?
11: Ja, det gør jeg ligesom alle de andre gør, fordi de vil være lige så meget til far for sig selv, som de vil være til dem, så de tager ned for at kæmpe med. Jeg går også ind for, at hvis, hvis folk, der tager frivilligt af sted, så skal de skyrke logistikken. De skal sørge for at frembringe de ting, der nu skal. De skal sørge for at være sygehjælpere. De skal sørge for at bringe ja, kugler frem til dem, som virkelig kan. Mm. Man, skal ikke, man skal ikke tage et automatvåben i hænderne, hvis man ikke er uddannet i det. Det skal man bare ikke. Man vil bare være en hemsko for dem, man egentlig vil hjælpe.
0: En lytter sender en sms og skriver, at du behøver ikke at være professionel soldat for at kaste Molotov-cocktails. Vi ser jo blandt andet ukrainske familier, kvinder, også børn, som laver Molotov-cocktails. Hvad siger du til sådan en sms?
11: Ja, men jeg tror, han har misforstået noget, for det er ikke den ukrainske her, der bruger Molotov-cocktails. Det er den civile, skal vi kalde det, her. Fordi man det netop ikke har udrustet dem med, med almindelige militærvåben. Øh, en ukrainsk soldat, han vil bruge håndgranater, han vil bruge automatvåben, han vil bruge missiler og andet militære, de så, så der kan jeg kun sige, at det er ikke aktuelt.
0: Tak fordi dit indspark i dagens program Bjarne, som var med fra uh, Kirke Hyllinge. Tina, hun skriver på sms'en, hej, ja, det er vel heroisk eller rettere, det er folk med moralen i orden i modsætning til NATO og hele Vesten. Kritik af heldene skyldes formentlig dårlig samvittighed og kujon indstilling. Jens skriver, at man må virkelig ikke håbe, at de unge danske mænd, der drager i krig, har deres opfattelse af en væbnet konflikt fra Counter-Strike eller andre computerfilm øh, og spil for en, øh, en uprøvet 24-årig uden militær baggrund, så kan det da både være, at man bliver dræbt eller for evigt traumatiseret i Ukraine. Og så skriver en tredje lytter, det er flot, de, de vil gøre noget, men det er ikke så nemt at være i krig, som det ser ud til. I skal se jer selv som døde den dag, I krydser grænsen til Ukraine, men god jagt til dem, der gør det. Steffen, vi er ved at nå til vejs inde i dagens debat. Hvad tager du med ja. dig hjem?
2: Jeg, altså, jeg har jo jeg siddet og skrevet lidt ned under debatten her, øh... Vi, vi, I starten kom vi jo ind på det, på, på det historiske i det, med at vi jo har haft legesoldater i, i, i Danmark i mange år. Ja, den spanske borgerkrig Æh, den var den spanske der
0: også flere. Borgerkrig,
2: mm. Den spanske borgerkrig, det er noget af det første, som vi, eller noget det, som vi i nyere tid kender så meget til. Æh, der er jo 550 danskere, der tog dernede, hvor er 30 procent af cirka døde. Det er 150, man har opgjort det i, i felten, og, og 70 øh, af sygdomme. Og så som sådan, Søren Espersen siger, der er også mange danskere i legionen i Frankrig. Men der skal lige det i mente, at de bliver militært uddannet dernede, inden de bliver sendt i krig. Så, så det, igen, der, der vil altid være lidt militært træning i form, når du kommer fra en professionel her.
0: Hmm. Henrik fra äh, Albert han øh, sagde jo også: Prøv at at der sker ikke noget ved, at vi. Som Danmark gør noget uden for Ukraines grænser, vi bliver nødt til at gå inden for, kryse grænsen. Øh, vi hørte også fra Mikael, som sagde, at vi, vi må jo også kæmpe for friheden. Var det her nogen inspakt, der rykkede ved din holdning, Steffen?
2: Nej, det var det faktisk ikke. Øh, nu har jeg selv øh, en, en, en noget, noget militær baggrund, og øh, der er et, et, hvis du ikke har noget militær baggrund, så er det bedste, du kan gøre, det er at hjælpe med logistikken. Vi har også hørt flere gange, at du vil bare komme til at gå i vejen. Og vi skal huske, det er jo ikke, det er ikke våben, der er farligt. Det er manden ved våben, der er farligt.
0: Sådan lyder det altså fra Steffen i lytterpanelet. Jeg skal også lige hurtigt forbi dig, Morten. Hvad tager du med dig hjem fra dagens debat?
1: Øh, jamen, altså, som, som Steffen også siger i forhold til det med, med historien... Øh, Altså, der, øh, ved at høre, det er min spanske borgerkrig. Der måtte jeg også lige tage tingene op til genovervejelse for, at er det, er det rigtigt, det jeg tænker osv. Øh. Og, og jeg har det på samme måde som Stefan. Jeg synes ikke rigtigt, det har rykket min holdning i nogle af de ting, der kommer.
6: Øh.
0: Så I to I er altså stadigvæk på, at det er mest dumdristigt, hvis man som dansker, uanset militær erfaring, tager til Ukraine for at øh, deltage i krigen. Vi når ikke mere i dagens program. Rent til Radio 4 Jeg er tilbage igen i morgen. Husk, at du kan følge konflikten og hvordan det udvikler sig her på Radio 4.